1: Well, you know i didn't think i was ever going to have to remember everything and that's and fine
0: i mean i can understand that and you explain that to us but there's just a lot of inconsistencies uh well, also if they
1: get in touch with you i mean wouldn't that i'd hard? have
0: to i'd have to physical see right,
1: right.
0: now as far as uh, uh, the uh, the social worker uh he had no relatives known to her and never mentioned of any but he had mentioned at one time that he wanted to move from your place
1: mm -hmm. he
0: didn't want to stay there und dann haben wir mit Mr. Sharp
1: gesprochen.
0: Mm -hmm. Und Mr. Sharp sagt, er hat ihn seit drei Monaten gesehen. Aber du sagst den anderen Tag. Und der soziale Arbeitgeber hat ihn nicht gesehen. Also wer ist mit
2: mir lieb? Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und ich begrüße euch bei unserer Bonusfolge zur ähm, Verhör-Analyse des Falls Dorothea Poente, Betreutes Wohnen. Wir wollen uns heute wirklich ganz und gar nur dem ähm, Verhör von Dorothea widmen, welches ähm, unmittelbar, und damit steigen wir auch gleich ein, nach ihrer Ankunft in Sacramento in Kalifornien ähm, passiert ist, nachdem sie gefasst wurde und mit einem gecharterten Learjet ähm, eben wieder zurück nach Sacramento gebracht wurde. Der leitende Ermittler, ähm, John Cabrera, ähm, hat sich extensiv auf dieses Verhör vorbereitet und der Einspieler, den ihr gerade zu Beginn ähm, gehört habt, ähm, ist auch der erste, ähm, ja, der erste Analysepunkt, den wir hier setzen, denn hier begann es bereits sehr früh im ähm, Verhör sozusagen als Eingemachte zu gehen, denn... Das vorherige Geplänkel ähm, mit dem Austausch minimaler Höflichkeiten, ähm, wie sie denn so gehe und ähm, was sie denn trinken möchte, ob sie was essen möchte, wurde Dorothea sehr schnell mit, von, von John Cabrera mit, ähm, ja, wie soll ich sagen, standardmäßigen Anfangs-, ähm, fragen konfrontiert, die, und das sehen wir sehr häufig immer wieder, auf zeitlichen und chronologischen ähm, Abfolgen passieren. Das heißt, hier wird gezielt eigentlich nach Belanglosigkeiten gefragt, aber immer in der Fragestellung ähm, maßgeblich ist ähm, ein chronologischer Ablauf. Ähm, in diesem Fall hat John Cabrera, ähm, Dorothea Pointe sehr viel oder sehr extensiv danach gefragt, wann sie in ihr bestehendes Haus, in dem all die Morde passiert sind, ähm, eingezogen ist, seit wann sie dort wohnt, ähm, ob sie durchgehend dort gewohnt hat, hier um auch abzufragen, ob Dorothea ähm, aufgrund ihrer Verurteilung wegen Sozialbetrugs auch hier nochmal offen und ehrlich zugibt, dass sie in einem Zeitraum von 1982 bis 85 im Gefängnis deshalb war das gibt sie auch zu Protokoll, dann wird sie darüber befragt, in welchem Mietverhältnis sie genau in diesem Haus stand, da kommt ihr Neffe auch ins Spiel, über den wir auch schon in der Fallfolge gesprochen haben, der sozusagen als Eigentümer des Hauses im Spiel war und Dorothea selbst das Haus von ihm angemietet hat, jedoch alle Energiekosten oder angemeldeten Kosten, die es für das Haus geben kann, ähm, waren auf Dorotheas Namen. Also, was jetzt Energie war, Steuern, ähm, eben die Miete, ähm, alles, was möglich war, lief auf Dorotheas Namen. Und ähm, ja, ihr Neffe war lediglich der Eigentümer. Es geht jetzt ziemlich schnell dann auch in dem ersten Einspieler darum, hier wirklich ähm, Dorothea sofort mit dem letzten und aktuellsten Opfer Bert Montoya zu konfrontieren, der die ganzen Ermittlungen wirklich, oder sein Verschwinden, die ganzen Ermittlungen wirklich ins Rollen gebracht hat. Und hier wird Dorothea direkt ähm, damit konfrontiert, dass... Ihre Aussage besagt, sie habe Bert hoy erst vor ein paar Tagen gesehen. Das alles im Kontext zu dem Zeitpunkt, wo das Verhör stattfindet. Und im Gegenzug ähm, sowohl Mr. Sharp, an den erinnern wir uns auch, das war von den Behörden, ein von der Behörden entsandter ähm, Kontrollbeauftragter für die Unterbringungseinrichtung von Dorothea, gibt zu so Protokolle, hat ihn seit drei Monaten nicht mehr gesehen und seine Sozialarbeiterin ebenfalls. Und stellt die durchaus berechtigte, provokative Frage, wer von den dreien lügt mich jetzt an? Dorothea reagiert hier in einer, muss man sagen, ja, recht, recht plumpen Reaktion, die, 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 die oft bei Verdächtigen ähm, in diesen Verhören so vorkommt. Und zwar wird auf Fragen mit Gegenfragen reagiert. Und zwar immer in dem gleichen Kontext, nämlich dahingehend, dass man versucht, hier ähm, eine Frage zu stellen, die im Gegenzug nicht eine, also die versucht, die Verhörsituation ein bisschen zu drehen. Und ähm, Dorotheas Frage ist ganz einfach stumpf: Was haben die denn alles ihnen erzählt? Ähm, nämlich der Sozial die Sozialarbeiterin und der Beauftragte des, ähm, ähm, der, der Behörde, der, der, der hier ähm, kontrollierend für Dorotheas Einrichtung am Werken war. Ähm, ja, das ist so das der erste Einstieg zumindest. Wir schauen jetzt ähm, ins nächste Segment, ähm, wo es mit der Befragung weitergeht. In unserem nächsten Segment ähm, versucht ähm, John Cabrera von Island ähm, Sharp ähm, auf einen weiteren ähm, Beteiligten und ähm, Bewohner ähm, der, der Unterbringung von Dorothea Poente einzugehen, der angeblich ähm, also der ausgesagt hat, ähm, Dorothea habe ähm, ihn gebeten, über den Verbleib von Bert Heuer zu lügen und ähm, ebenfalls ähm, ein weiterer Bewohner gibt an, ähm, das ähm, getan zu haben, beziehungsweise versucht Bert Heuer jetzt eine, eine eine Kette von Regelmäßigkeiten im Verhaltensmuster von Dorothea darzustellen, indem er ein ähm, Opfer oder einen Bewohner nach dem anderen ähm, hier ins Treffen führt, ähm, der entweder sehr kurzzeitig nur bei ihr gewohnt hat oder ähm, eben angibt, dass Dorothea sie zu irgendetwas genötigt hat. Und ja, je mehr Beispiele er bringt, desto... Ähm, ja, ähm, ausführlicher und und ähm, reflektierter werden auch ähm, Dorotheas Begründungen. Der eine ähm, ist nun mal eben ähm, laut Dorothea ein Spieler und der andere ein Alkoholiker und ähm, sie konnten ihre Miete nicht pünktlich zahlen und waren daher bereit, ähm, ähm, viele Dinge zu tun, um weiter zu bleiben, aber das wollte sie nicht und sie hat die Leute immer dann gebeten zu gehen, auch wenn sie zu spät Miete gezahlt haben und ähm, es sind halt einfach moralisch verfallene Menschen, äh, und das muss einem bewusst sein.
1: Ich bin nicht. Er
0: war am und Sharp well, da
1: in fact, I, I had asked Mr. Sharp to move.
0: When did you ask him that? Um, uh, let's
1: see, he couldn't pay rent one month October because he won his money. Drinking? Gambling.
0: gambling.
1: I don't know if he drinks or not. Okay. And, um, that was the second time that he had done that since he'd been there. And it, it makes it hard. To come up for the rent you know and so he finally paid me on on the third and I asked him if he, if he would move when I mean, his rent was
0: why would mr. sharp on. tell us
1: that he's mad because I'm making him move. And he
0: hasn't seen it for three months also Ben Now, how long did Ben live there
1: just two months
0: okay so Ben Ben Fink lived there two months right.
2: In der nächsten Phase des Verhörs fixiert sich ähm, John Cabrera wieder auf ähm, das Haus und die Unterbringung von Dorothea Pointe und auf die auffällig neu asphaltierten Flächen, die, ähm, die das Gartenareal immer kleiner werden ließen und die schlussendlich auch dafür sorgten, dass es ähm, natürlich Ausgrabungen ähm, der Polizei dort gab und ähm, Leichen gefunden wurden. Cares.
0: So you disappear... You're a transient, or you're a bum, or you're an alcoholic.
1: I cared for him. A lot of him. people
0: think nobody ever cares.
1: I cared for him. I bought him clothes. I treated him very, very good.
0: Have you seen Ben Fink around?
1: No. He, I told him not to ever come back on the property. But he, he was
0: normally a regular around town. And you know but, what? But
1: he's lived in, in Marysville if he, before. If he'd have, uh,
0: Dorothea, if he'd have been in Marysville, he'd have been arrested. That's he, how Ben was. You know how Ben was.
1: No, I He get drunk. He get drunk.
0: Get a little you ah, get a little goofy, right? Mm -hmm. And then usually end up getting arrested or taking a detox or something.
1: Nothing. Absolutely nothing.
0: Gone. What am I to think? What am I to think after hearing this a year and following along, following along, watching, waiting. And then all of a sudden, lo and behold, I dig up a body in your bank.
1: I don't know anything about I didn't even see the body.
0: It may be. And you may be. That may be true. That's why I'm asking you. I'm appealing to you, Dorothea. Sir,
1: I don't know anything about it. I'm going to ask
0: you right now again. Mm -hmm. Are there any other bodies no. in your backyard? Not
1: that I didn't even know that one was there.
0: Did Mr. Macaulay put any other bodies in the backyard? You have to ask Mr. Macaulay. Okay, and I intend to.
2: Unserem nächsten Einspieler geht es dann um, bereits um, wirklich ans Eingemachte, denn um, John Cabrera konfrontiert um, Dorothea mit um, den gefundenen Leichen auf ihrem Grundstück. Und ja, Dorothea um, bestreitet etwas davon gewusst zu haben, sie nicht bestreitet, sie je gesehen zu haben. Bestreitet jedoch inter die, interessanterweise eben nicht die Tatsache, denn die ist möglich zu, beschreiten, zu bestreiten, dass ähm, die Leichen in dem Haus gefunden wurden. Und ähm, sie weisen jedoch nicht, wie die dort hingekommen sind. Sie hat diese Leichen nie gesehen. Und hier kommt wieder das Element ins Spiel ähm, dieses Falls, der bis heute ungelöst ist. Denn ähm, John Cabrera nimmt ähm, Dorotheas ähm, gebetsmühlenartige Aussage auf, ähm, nicht gewusst zu haben, dass es Leichen gibt, beziehungsweise nimmt eher den, den, den Fakt auf, dass sie immer wieder betont, sie hat die Leichen nicht gesehen, was nicht bedeutet, dass sie nicht gewusst hat, dass, ähm, dass diese Menschen tot waren, aber sie hat die Leichen nicht gesehen. Und hier versucht ähm, John Cabrera sehr geschickt, indem er hier zwischen den Zeilen lesen konnte, nachzufragen, na gut, wenn sie die Leichen nicht gesehen haben, ähm, wer hat sie gesehen? Wer hat ihnen geholfen? Wen kann ich fragen? der ihnen geholfen haben könnte. Und das ist eben ähm, der Punkt, der nennt auch hier ähm, Karl McAulken, ähm der ähm, hier öfter genannt wurde ähm, als möglicher Komplize von Dorothea. Ähm, wir haben auch eingangs des, ähm, des Verhörs, welches ich euch ähm, natürlich auf, auf, in den Shownotes verlinkt, das ist ein öffentlich zugängliches Material ähm, auf YouTube und ich kann jedem nur empfehlen, sich, der sich diese Folge hier angehört hat, das zu, sich das zur Gänze anzuhören. Das ist ein Zusammenschnitt von den etwa 45 Minuten. Wir können hier auch nur, sonst würde das den Rahmen sprengen, wirklich die Kernstücke, die für uns sehr relevant wirken, rausnehmen und, und analysieren, beziehungsweise mit euch gemeinsam durchgehen. Aber ähm, es, es ist schon so, dass Dorothea im Prinzip... Hilfe gehabt haben muss, traue ich mich jetzt zu sagen. Am Anfang des Verhörs, wo noch ganz normal die Personalien aufgenommen wurden, erfahren wir auch, dass Dorothea zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung 60 Jahre alt war. Und es handelte sich hier wirklich teilweise um Männer mittleren Alters, die teilweise wirklich 20, 25 Jahre auch jünger als Dorothea waren. Groß, stark gebaute Männer, die ähm, Suchterfahrungen und Problematiken hatten und sicher ähm, dementsprechend auch ähm, emotional und physisch aufgeladen waren. Ja, dass, dass Dorothea selbst, wenn sie diese Menschen unter Drogen setzt und sie danach tötet, die Möglichkeit hat, sie ähm, eigenständig und ohne fremde Hilfe zu vergraben, das ist halt, der große Wundepunkt ähm, in den Ermittlungen zu diesem Fall, der bis heute besteht, ähm, wer hat Dorothea geholfen? Aber hören wir uns ähm, noch ein Stückchen mehr an.
0: Dorothea, ich weiß, wenn wir schlafen, werden wir mehr finden. Ich weiß das. Ich
1: weiß das. Ich habe ihn nicht da geholfen. Ich konnte kein Körper in den Platz.
0: Ich glaube, das. Aber ich glaube, dass hier jemand anderes beteiligt ist. else because here's people that are still getting checks and they haven't even been seen hiding her hair Dorothea you have to look at it from my view dear I look at it and I think nothing makes sense this is absolutely Sir, goofy. I
1: have not killed anybody
0: maybe you didn't kill anybody that may be true but maybe you know what really happened no I don't I think you know about mr. Montoya because mr. Montoya is not in Costa Rica mr. Montoya he's is not in Costa Utah he's where is he He's in that backyard, I believe, Dorothea. He is in that backyard, or he's been disposed of some other manner. Not by me. Then by Mr. Macaulay.
1: I don't, Dorothea. Think so. I'm asking you. I,
0: I'm don't asking you I don't know. I don't know. I don't know. I want John to know what you it. know. I want to know what you know. You know, you are the leader of the house. You have the background. Okay. You've been there before. You know what I'm talking about. I have never killed anybody in my life. Then who did kill somebody, Mr. Macaulay? Tell, I don't me, know. tell me now. I don't know, tell
2: me now, I don't So, wir kommen jetzt ähm, auch noch ähm, zum Abschluss und zu, zu unserem letzten Einspieler, in dem John Cabrera ganz offen Dorothea jetzt damit konfrontiert, dass er der festen Überzeugung ist, dass wenn sie den Garten weiter umgraben, dass sie noch weitere Leichen finden. Und er, das ist auch eine. eine, eine eine, eine, eine Taktik, die wir, die wir in der Analyse von Verhören immer häufiger antreffen, ist, dass je weiter ein Verhör fortschreitet und desto mehr ähm, Unstimmigkeiten und Differenzen in den Aussagen des Beschuldigten in Relation zu Zeugen auftreten, desto, desto mehr beschleunigt sich auch der, der Befragungsablauf im Verhör. John Cabrera beginnt hier wirklich auch in diesem Einspieler immer schneller Dorothea zu befragen. Und er springt sehr schnell von Fall zu Fall, von Opfer zu Opfer und stellt in diesem Zusammenhang immer eine Reihe von Fragen. Also es geht hier im Wesentlichen zunächst darum, dass er mehr Leichen finden wird, wenn er den Garten weiter umgräbt. Dann wird sofort gesprungen zu Bert Montoya. Wo ist Bert Montoya? Er glaubt, Bert Montoya ist nicht in Costa Rica, so wie, ähm, so wie Dorothea das angegeben hat. Und Dorothea ähm, geistesgegenwärtig reagiert sofort, ist er das vielleicht nicht? Ähm, also hier auch wieder das Umdrehen und die Gegenfrage, naja, sie sind ja als, als, als Behörde die, die die Informationen hat, ich bin ja eine arme ähm, kleine ältere Dame, die davon nichts weiß. Ähm, John Cabrera steigt darauf gar nicht ein, lässt den Fall Burton und Heuer wieder fallen und springt sofort zur nächsten Person. Und hier kommen wir zu einem ganz, ganz kritischen Punkt, wo John Cabrera eben ähm, sich immer wieder anhört von Dorothea, ich habe niemanden getötet, ich habe niemanden getötet. Und dann aus dem Nichts sagt Dorothea jedoch ich kann das nicht gewesen sein. Ich habe nicht die Kraft, die Körper einfach alleine runterzutragen und zu begraben. Und darauf, ähm, und das ist wirklich einer der, der, der Kernpunkte und der Knackpunkte in dem Verhör, die dafür gesorgt haben, dass es natürlich zu einer Verurteilung von dort her kam. Denn das, da, ja, da hat er sie gehabt. Ähm, hier war das indirekte Eingeständnis da. Ähm, und, und, und John Cabrera antwortet auch sofort auf diese Aussage von Dorothea, indem er ihr sagt, ja, das glaube ich Ihnen. Aber wer war es dann? Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, der leider nie aufgeklärt wurde, äh, aber das sind ganz, ganz klassische Methoden, hier Widersprüche zu erzeugen, zunächst im chronologischen Kontext, dann ähm, im Kontext von, Zeugenaussagen, die ähm, mit den Angaben von ähm, der beschuldigten Person nicht zusammenpassen und auch hier können, und die sind auch zulässig, unter Anführungszeichen dreckige Methoden angewendet werden, indem man Aussagen von Zeugen ähm, zitiert, die, ja, indem man aussagen zitiert, die vielleicht so gar nicht passiert sind, um die Person ähm, unter Druck zu setzen, die, die Beschuldigte und dafür zu sorgen, dass praktisch, ähm, ja dass es praktisch ein Teilgeständnis gibt und Dorothea hat dieses Teilgeständnis in diesem Einspieler abgegeben. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, jetzt hier zum Abschluss, äh, wir verlinken euch ähm, das Verhör nochmal, ähm, führt euch das echt in Ruhe zu Gemüte, es ist eben auch Videomaterial dabei, die Audio- und Videoqualität ist jetzt, wie auch zumindest bei der Audioqualität gehört hab, nicht überragend, aber es ist gut genug, dass man es dass verstehen kann. Ähm, sollte auch die automatisch generierten Untertitel ähm, in YouTube ähm, sollten, sollten ausreichen für alle, die, die sich schwer tun ähm, mit, mit der Audioqualität oder mit, mit sprachlichen Komponenten. Und ja, ich, ich, ich hoffe, ähm, ihr hattet Spaß an dieser Bonusfolge und der Aufarbeitung ähm, der, des Verhörs von Dorothea Pointe Und wir hören uns gemeinsam mit Sandra bereits ähm, Übermorgen, am Donnerstag, zur ähm, Analyse unseres aktuellen Falls von Dr. John Botkin Adams. In diesem Sinne, bis bald und eine schöne Zeit. Tschüss!